1: Mon rapport au corps est fluctuant. Je sors d'une un, chimiothérapie de trois mois qui a, qui a été euh, compliquée parce que euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment fatiguée. J'avais mal au ventre depuis quelques semaines. J'étais fatiguée. Et puis, euh, j'ai commencé à avoir des douleurs au euh, niveau thoracique et à vomir. Et là, j'ai fait bon... Euh, mon mec, il me disait depuis quelques semaines, mais fais quelque chose, t'as mal au ventre. Il euh, y a un truc, c'est dur. On ne sait pas ce que c'est, il faut aller voir un médecin. Et euh, je ne l'écoutais pas, parce qu'après après avoir fait pipi le matin, j'avais plus mal. Et puis en plus, si j'avais eu le ventre tout plat, peut-être que j'aurais vu qu'il y avait des trucs, mais là, euh, j'ai du ventre, donc du coup, euh, je n'ai pas fait gaffe. Et ben, on, on a découvert que j'avais un cancer des ovaires. En fait, c'est un un kyste autour de l'ovaire gauche. Donc ils l'ont enlevé en quatrième vitesse. En fait, je suis arrivée aux urgences ce dimanche, et ils me l'ont enlevé le mardi. Quand ils l'ont enlevé, ils ont découvert qu'il pesait 500 grammes et qu'il faisait 17 cm donc un peu plus gros que ça. Quoi. Quand je suis arrivée aux urgences, j'étais toute seule et je me suis sentie seule au monde parce que mon mec était pas là. Ma cousine, qui est aussi ma meilleure amie, était à l'autre bout de l'Europe. Ma mère était au bout du film et elle habite à Pau, donc à Perpète. Et puis, je suis, arrivée, euh, je suis arrivée dans ma chambre vraiment à 22h. J'étais arrivée à 14h, 22h. Et à partir de ce moment-là, je n'étais plus euh, moi-même, j'étais un corps. J'étais euh, un numéro, j'étais un diagnostic, enfin, j'étais euh, un symptôme, quoi, en fait. Et mon corps, en fait, il ne m'a plus appartenu jusqu'à partir de ce moment-là. Mon père a débarqué en quatrième vitesse, le lendemain et enfin, la veille de l'opération et le jour de l'opération, il est resté avec moi toute la journée. Parce que mon copain il avait pas pu prendre un jour. Et en fait, ce qui m'a saoulée, c'est que j'ai attendu toute la journée. J'avais envie que ça se fasse, comme ça, c'était fait, tu vois. Et l'opération a duré deux heures et demie, un truc comme ça. Parce qu'en fait, ils ont ils ont juste ouvert et puis ils ont prélevé et puis voilà, parce qu'à la base, c'était juste le kyste à enlever, quoi. Et donc j'étais un dossier compliqué. Et donc euh, au bout d'un mois et demi, ils ont ils ont compris que c'était cancéreux et que c'était une une tumeur infiltrative. Ça veut dire qu'elle euh, allait ou euh, elle, elle s'était déjà développée dans le reste euh, du système euh, reproducteur. Voilà. Donc, euh, ils m'ont enlevé un ovaire et, euh, et la trompe. Et donc, euh, si on faisait rien, elle allait sûrement aller dans l'autre ovaire, et l'utérus et tout. Donc, ils ont décidé, de, avec mon accord, hein, parce que j'aurais pu refuser, ils ont décidé d'enlever le deuxième ovaire. Des ganglions pour voir s'il euh, euh, y avait des, tumeurs, des cellules cancéreuses. <rire> et les pipelons. La deuxième opération, ils ne m'ont pas ouvert. Ils l'ont fait par la Pour qu'ils voient ce qui se passe dans le corps, en fait, ils te mettent un gaz et ça fait gonfler ton bide. Et normalement, quand ils, quand ils, te, ils ont fini, en fait, ils appuient. Enfin, ils appuient et tout le gaz est censé partir. Et là, moi, ce n'est pas parti. Donc Pendant deux semaines, je me suis baladée avec le gaz qui montait, qui descendait. Parce qu'en fait, il se balade, hein, il est dans le corps, il n'est pas dans le sang ni rien. il est Voilà, il est là. Et euh, quand je marchais, en fait, il est dans le pubis. Du coup, il y a un pubis, dedans. Après, il a monté aux épaules et tout. bah C'était là et puis euh, euh, des fois, ça allait euh, ça allait euh, sur les côtés. et Du coup, ça m'a fait des vergetures que j'avais pas eues avant. Et après, ils m'ont shooté à la morphine, ce que je ne referais jamais de ma vie parce que c'était vraiment désagréable. Et puis après, non, quand même, je me suis réussi à me remettre plus rapidement euh, que la première opération. Mais quand même, le nombril, euh, il, bon, en fait, il, un, mon nombril, en fait, il n'était pas creux à la base. Il y avait un petit nœud. Et en fait, euh, quand ils sont passés par le nombril, ils ont enlevé le petit nœud. Donc pendant 30 ans, j'ai vécu avec un nombril avec un petit zigouigoui. Et maintenant, j'ai un, un nombril tout creux. Et ça a été mon premier petit deuil. Parce que c'est... C'est pas qu'un nombril, enfin, c'est mon nombril, j'ai vécu comme ça. Et, et des gens qui m'ont dit, mais on s'en tape, euh, c'est qu'un nombril, euh, t'as quand même perdu tes ovaires et tout. C'est mon nombril, quoi. Tu vois. Peut-être euh, dix jours après, j'ai eu rendez-vous avec euh, mon oncologue. Là, il m'a dit, bon, bah alors, euh, chimiothérapie, euh, vous allez prendre ça et ça. Euh, oui, bah déjà, bonjour, et puis, euh, qu'est-ce que c'est que ces médicaments, qu'est-ce que ça va me faire, combien de temps et tout. Il m'a dit, vous avez un mois et demi pour vous remettre de votre opération. Après, on se voit et puis on, on vous mettra le cathéter. Donc le cathéter, en fait, c'est euh, en fait, ça, ça va avec la chambre implantable. Donc le cathéter, ils te le mettent dans la, voie, dans la veine euh, du cœur. Là, par là, il y a une cicatrice. Et après, là, ils te mettent la chambre implantable où ils, vont, ils injecteront le produit de la chimie. Ils te scotchent et puis après, ils t'injectent les médocs. Qui, qui est relié à la... Voilà, et puis après qui va dans tout ton sang. Et qui est censé tuer les, les cellules cancéreuses, mais aussi toutes les cellules. Donc en fait, euh, t'es es bien fatigué après. Pendant trois mois, donc de novembre à, à début février, toutes les semaines, tu as une heure de rendez-vous. Et après, tu vois le médecin qui, fait, ouais, qui est à l'hôpital, qui fait un bilan de la semaine. Ouais. Est-ce que ça va Est-ce que vous avez des effets secondaires Est-ce que vos cheveux, ça va parce qu'en fait, euh, dès que tu parles de chimio, les gens, ils parlent de cheveux. Tu as perdre tes cheveux, alors que c'est pas forcément vrai. Et ma, ma grand-mère, qui a aussi eu un cancer, elle, du sein, la première chose qu'elle m'a dit, c'est tu as perdu tes cheveux, tu as perdu ta féminité. Est-ce que tu veux ma perruque, ma fille <rire> Avant même d'être dedans et de, 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 de ressentir tous les effets, je me suis préparée à l'avance. Donc euh, les, les bonnets, une des associations d'entraide, L'acupuncture, le Reiki, c'est euh, les énergies en fait. Euh, le magnétiseur, c'est un peu la même chose, mais celle-là que je voyais, en fait, elle utilisait des, des objets. Et en fait, je pense que ce qui a été important, c'est que je suis restée active. Même là, il y a eu des semaines, ça a duré trois semaines, il y avait des semaines où j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Donc, bah d'accord, je faisais rien, je restais là, je regardais euh, tout d'automne à baie, tu vois euh, Parce que bon... C'était une série où tu n'as pas besoin de réfléchir. Et il euh, y avait des semaines où ça allait très bien. Et du coup, là, j'ai quand même fait du bénévolat. Tu vois, je voulais, je voulais pas rester euh, concentrée sur moi. Je voulais euh, me sentir euh, utile. Voilà, donc euh, j'étais encore au petit frère des pauvres. Et je m'occupais euh, de, de tâches administratives, euh, pas forcément très passionnantes, mais qui me... Ça me faisait du bien, je sortais, j'avais un rythme, je rencontrais des gens. Trois mois, c'est le minimum euh, okay. dans le monde de la chimio. Et moi, en fait, vu que ce qu'ils avaient prélevé pendant la deuxième opération, c'était sain, bah, j'ai eu une chimio adjuvante, c'est-à-dire une chimio au cas où. Okay. Tu vois, parce que en enlevant le, le kyste, il y a des cellules qui ont pu se balader et donc c'était pour tuer ces cellules au cas où, tu vois. Quand la chimio s'est terminée, je me suis sentie libre parce que euh, quand même c'est toutes les semaines donc euh, t'as pas vraiment euh, l'occasion de respirer. T'es concentré en fait sur, ce, sur cette guérison et même si t'es acteur bah, t'as cette épée de d'Amoclès au-dessus de la tête. Et je suis sortie de là et je me suis sentie euh, libre, tu vois, et, euh, et du coup bah, j'ai mangé, <rire> voilà. Je me suis remis à manger des trucs que j'avais complètement arrêté euh, pendant la chimio et voilà. Au bout de la troisième semaine, j'ai commencé à me gratter les cheveux, à avoir le cuir chevelu qui me brûlait, à perdre les cheveux par poignée. Et là, j'ai fait la ah, merde. Bon, bah voilà. Ok, bon, bah voilà. Euh, je les avais déjà coupés euh, euh, comme ça euh, avant. Ça chauffait, tu vois. Et puis, ça me faisait mal au euh, frottement. J'ai demandé à mon copain de me raser la tête. Il n'a pas voulu. Et puis, à un moment donné, il, il s'est rendu compte qu'il fallait. Et il s'est dit que c'était... Euh, pour qu'il accepte, c'était à lui de le faire. Donc euh, dans la salle de bain, c'était... Euh, c'était un moment rigolo, on va dire ça comme ça. Donc euh, je suis passée de ça à ça, et puis la semaine d'après, euh, quand même, on quoi. Voilà. Et puis bah, les bonnets étaient déjà là, donc euh, ça m'allait bien. Et puis, euh, voilà. et puis en plus, c'était en plein hiver. Donc de la, dans la rue, les gens ils sont en bonnet, ils ne se rendent pas compte. Je crois que j'ai toujours pas réalisé euh, ce que j'ai vécu parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, j'étais un peu comme dans l'œil du cyclone. J'ai, ce kyste, on doit me l'enlever. Euh, je dois récupérer cette opération. Ah bah une deuxième opération, bah, je dois la vivre. Et puis après chimio, ah, bah d'accord. Bah pour que ça se passe le mieux possible, vu ce que, vu ce que j'en entends et vu ce qu'on, vu ce qu'on, on en sait, tu vois, chimiothérapie, cancer, ça fait peur. Et donc j'ai dû euh, calmer un peu les gens qui étaient trop stressés, parce que ça me stressait moi alors que moi j'étais étonnamment calme. J'ai bah voilà, ok, il va se passer ça, ok, d'accord. » C'est un mois et demi après la fin de la chimio, je suis allée euh, faire une cure euh, thermale thérapeutique à la Roche-Posay. Tous les matins, des soins euh, de, dans, dans l'eau, donc euh, un bain un, avec l'eau avec de la Roche-Posay, donc il y a des pas qui a une particularité vraiment, qui fait du bien à la peau. On est entouré de, de femmes, de trois hommes, de femmes qui ont toute leur histoire. Et il y avait une femme qui, qui a eu un cancer du sein, et le médecin, il lui a enlevé, et il lui a reconstruit dans la foulée, sans lui demander son avis sur la, la, la taille de ses seins. généralement quand tu reconstruis une poitrine, T'essayes de, 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 de faire en fonction des, des nerfs, tu, voilà. et puis les mamelons et tout. Elle ne sent rien du tout. Et donc elle a passé les trois semaines à les montrer à tout le monde. Et ça a été sa thérapie. On lui a dit qu'elle était belle, que ça lui allait bien, sauf qu'en fait c'est passé ça, c'est pas la même taille, tu vois. Mais elle s'est forcée, tous les matins au vestiaire, à les montrer, à les tartiner de crème devant tout le monde, et donc tout le monde la voit, et tout le monde lui, lui dit qu'ils sont beaux. Et je pense qu'en trois semaines, ça a été une vraie thérapie accélérée. Bon, moi, je vais pas montré mon nombril, hein, tu vois, mais euh, voilà. Je suis contente pour elle parce que c'est une belle rencontre. Je t'ai envoyé un mail parce que je me dis que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, à, à mon âge. Parce que à part la, à la cure, vu, j'ai rencontré aucune personne de mon âge euh, avec euh, un cancer. J'ai survécu grâce à... Je sais pas quoi. Je pense que ça m'a aidé d'être active avec l'homéopathie, les, euh, euh, les médecines alternatives, le bénévolat, euh, de prendre à bras le corps, en fait. Ben, L'avenir est radieux, parce que je suis guérie, en espérant ne plus jamais avoir euh, ceci, parce que ma grand-mère a eu un cancer du sein à 60 ans. Sa mère en est morte. Bon, après, c'était l'époque, tu vois, mais... Euh, je vais. De toute façon je vais être suivie. Euh, des scanners tous les trois mois, puis après tous les six mois, puis après tous les deux ans. Donc euh, ça doit le faire. C'est une épreuve qu'il faut. Enfin, je ne dis pas qu'il faut la vivre, mais je pense qu'elle est importante euh, pour euh, se rendre compte de la. Il suffit. Enfin, ça sert à rien d'aller au bout de, la... de à bout de la terre pour trouver des, des petits plaisirs de la vie. C'est ce que la chimio euh, me fait rendre compte en fait. Les petits plaisirs font du bien. C'est euh, regarder une série, euh, c'est euh, regarder dehors, c'est euh, dormir, c'est euh, me mettre ça, du brumisateur sur la figure, euh, un texto. Avant, j'étais vraiment, surtout avec vrai mon copain, j'étais vraiment euh, trop en demande. Pourquoi on va pas en week-end Pourquoi on sort pas Pourquoi t'es fatiguée non, non, non. Maintenant, c'est pas... Voilà, J'ai été vraiment très malade et j'aurais pu mourir. Donc maintenant, c'est des petits plaisirs. Voilà. Fall... Hold up,
0: what was that?